0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Главная автомобильная программа страны АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ уже в эфире. Было такое словосочетание многие-многие годы назад. Там телемост, радиомост, большой, недорогой, как чугунный, а просто большой длинный мост между Москвой, студией радиостанции «Маяк» и автомобильным салоном, который проходит в славном городе Франкфурт. На майне мост установлен. И с нами на связи, собственно говоря, главные дежурные по сегодняшней ассамблее, главные водители Олег и Андрей Осипов. Коллеги, здравствуйте. 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 Как погода во Франкфурте? Это я так, ну, для приличия спрашиваю, чтобы разговор завязать.
1: Облачно, знаете ли, облачно. Хотя сегодня было чертовски приятно, хоть вчера, не могу не заметить, шел дождь, и было гораздо холоднее, чем в Москве. И, кстати говоря, вот это похолодание относится к автосалону. Впрочем, это Олег, наверное, продолжит как раз.
0: Я, кстати, хотел хотел всех поздравить сначала с праздником. Это главный праздник автолюбителей. Сегодня в России, вы уехали, правда, из России на время, отмечают День трезвости. А теперь об автомобилях.
2: А теперь об автомобилях. Кстати сказать, удивительное дело. Франкфурт сам на себя не похож. И у нас вот с Андреем нет никакой уверенности, и не только у нас, у многих участников салона, что еще когда-либо состоится франкфуртский международный автосалон. Вот ведь какая история. Достаточно печальная с нашей точки зрения, но тем не менее это бросается в глаза, к сожалению. Из 11, из 12 павильонов на выставке занята в лучшем случае половина. Не 40 компаний, а 17 представили свои новейшие разработки. Конечно, мировых премьеров предостаточно, и мы о них еще расскажем. Но вот, допустим, такая деталь. Прежде, вот на прошлом, на на позапрошлом Франкфурте, два года, четыре года назад, вы не видели Феррари, потому что там было много красивых девушек, которые заслоняли проход. О, да. И все, и все глазели не столько на машину, сколько на них. Теперь нет на салоне ни девушек, ни Феррари. Вот в чем история. Что же вы Прав... там
0: делаете, я не понимаю.
2: Правда нет. пока есть Ламборгини. <свист> Причем не простая Ламборгини, а самая мощная в истории компании. Ну, это что-то ш- такое, как, как говорится, осталось. В данном случае коллег говорит, конечно же, о... Замечательная
1: ламборгини «Сиан», она так называется. Она На самом деле это имя заимствовано в кои-то веке, Они решили не идти по пути э, придания своим спорткарам имен неких быков и прочих так сказать, представителей кориды. Теперь «Сиан» позаимствована на самом деле из балонского диалекта, где это слово означает «спышка или молния». И на самом деле это говорит о том, что это первый в истории вообще своей компании, кто бы мог подумать. Гибридный суперкар Впервые вот такой гибрид Выпускает, собственно говоря, на рынок Ламборгини Хотя, на мой взгляд, здесь гибрид а, Очень забавно звучит Потому что вот такие гибриды, наверное, хорошо Ведь силовая установка состоит Из атмосферного, вы замечу, в 12 Объемом 6,5 литров Конечно же, работающим на бензине И развивающим 785 лошадиных сил И целых 34 лошадиные
2: силы Добавляет электромотор — Ну, такие а, да,
0: электрические думаю, лошадиные так. силы прекрасные, я считаю, в это духе времени.
2: 4, — 4. Е-мотор, так называемый,
1: <гнал> да. Но при этом это все равно не помешало «Сиану» стать самым мощным автомобилем в линейке «Ламборгини» на сегодняшний день. И забавно, что здесь электромотор может применяться для самых, в самых разных, скажем так, ситуациях. Ну, вот, к примеру, этот так называемый вообще «узел». И мотор, он впервые применяется для низковольтовых гибридов и напрямую он связан с колесами, что позволяет передвигаться на низкой скорости и двигаться задним ходом на одной электротяге. Это, к слову сказать, позволило несколько снизить вес, потому что задней передачи у Lamborghini Siano, в общем-то, нет. Она реализована именно за счет электропривода. И, к слову сказать, вот тут интересующиеся автомобилем российские автолюбители сразу скажут, в этом автомобиле, скажут, вот на таки это автомобиль, в котором нет привычных нам батарей. Там суперконденсатор использован. Помнишь, Игорь, такую тему? Да,
0: прикра... Разумеется, и многие мои учителя в школе помнят это, что такое конденсатор. По ее
2: мобилю суперконденсатор. Ее да. мобиль тоже должен был получить э, суперконденсатор, но первым получил у Lamborghini Sian. Вот такая история. А, а, в- 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 вопрос иди- в- вопрос
0: в- идиотский, в- но ну, я, я, я так понимаю, что э- это очень интересует всех. Россия... А до скольки он до, за сотни, до сотни разгоняется? там За три секунды-нибудь?
1: Вот приятно, Игорь, что ты ловишь то, что я как раз таки хотел сказать. Ловишь мысль, что называется суммарная отдача силовой установки Lamborghini Sian. 819 лошадиных сил. И до 100 км в час этот автомобиль разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость, как скромно указывает компания Lamborghini, превышает 350
0: км.
1: Продано. Если кто-то вдруг из наших уважаемых слушателей захочет купить этот автомобиль, я спешу их расстроить. Вы Видит эта машина тиражом всего 63 экземпляра, и, увы, все они уже проданы самым, я так понимаю, верным клиентам Ламборгини. И завершая рассказ об этом автомобиле, потому что мы э, плавно должны в том числе втечь в некую техническую составляющую, составляющую прогресса, которая угу. все здесь на французском салоне присутствовала. Так вот, уникальная особенность Сиана, это так называемые активно охлаждающие заслонки в задней части кузова. Они изготовлены, вот в этом как раз-таки уникальная особенность этого автомобиля, из так называемого умного материала, который реагирует на температуру выхлопных газов. То есть чем больше нагрузка, тем больше заслонки открываете, тем больше тепла отводится от двигателя. Это уже не использование, скажем так, каких-то двигателей, приводов для управления заслонками, а уже сам материал реагирует на тепло и соответствующим образом меняет свою структуру.
0: Хочется верить, что не только заслонки у этого автомобиля умные, но и все водители, кто сядет в эти 60 экземпляров, тоже будут отличаться умом и сообразительностью. При 350 максималке-то.
2: Это это правда. Больше 350. Ну, На некоторых автобанах здесь, в Германии, это еще дозволительно, между прочим. Потому что Германия – одна из последних стран, которая стоит на своем. И, кстати, как мы не раз замечали с тобой в программах, здесь э, на тысячу населения погибших меньше, чем в России. Да, это известно. Вот такая история. Но, возвращаясь э, к впечатлениям от автосалона, на самом деле, действительно, мы беседовали э, с некоторыми компаниями, с руководителями компаний, они приходят к выводу, что все-таки автосалоны, увы, к сожалению, изживают себя. Как формат. Как формат. Как формат презентации автомобиля.
0: Винить интернет надо в этом?
2: Да, Вероятно, да. Да. Но самая удивительная вещь, ты правильно совершенно заметил интернет. Потому что э, теперь уже на автосалоне, вот на Франкфурском, речь в большей степени идет не об автомобилях, а о мобильности. То есть, На самом деле все переходит в такую цифровую сферу. Я бы так сказал. Между прочим, если людей перевести в цифру, то поместится больше на Земле. Это безусловно. Вот так и с автомобилями.
0: Вы предлагаете переводить автомобиль в цифру вот прямо сейчас. Что это значит? Ну, Поподробнее с этого места.
2: Вот смотри, если
1: по большому счету, и мы, кстати говоря, в разговорах с многими представителями автомобильных компаний в том числе этот вопрос задавали, что не кажется ли им, что все вообще вошли, сошли с ума? Да, а, хорош, вы, конечно,
0: хороший то есть,
1: вопрос. То есть, сошли с ума по электрификации, я имею в виду, потому что действительно на каждом стенде, куда бы ты ни заходил, даже здесь во Франкфурте, в стороне безлимитных автобанов, ты всегда увидишь не то чтобы автомобили, а в большей степени различные буквы «Е» самого, опять же, различного окраса. Е-мобильность, е-мобилити, и, и остальное. И это, конечно, русского человека хоть и смущает, но тем не менее в данном случае буква Е у них э, отражает, скажем так, электричество, полную электрификацию и, конечно же, во многом интеграцию автомобиля не то, чтобы в, скажем так, в некую систему и в социум, в котором живем, а скорее изменение стиля поведения людей. Ведь по большому счету, и многие представители компании об этом говорят, что дело сейчас не только в том, чтобы продать электромобиль как таковой, а сейчас во многом речь идет о том, что мы меняем мышление людей. Мы меняем вот этот вот, простите, опять же, социум, то есть ту социальную жизнь, в которую мы живем. То, как мы пользуемся автомобилями, то, как мы в целом относимся к перемещению, ну, в данном случае по суше все-таки. Поэтому электромобили здесь, конечно же, представлены очень сильно ну, не знаю, возможно ли людей в цифровой формат перевести
2: Но, наверное, это кому-то было удобно Но я имею в виду еще и другое Управление своими поездками переходит, собственно говоря, в смартфоны да. Ты можешь заказывать автомобиль непосредственно к дому Непосредственно через смартфон Ты можешь контролировать перемещение через смартфон Ну и так далее То есть очень много внимания уделяется как раз вот таким приложениям, которые позволяют тебе управлять своей мобильностью. Вот так это можно определить. Хотя я должен сказать, что поскольку ну, мы
1: с отцом мыслим достаточно прогрессивно, но должен сказать, что все-таки пока, к сожалению, очень многие производители не могут достичь вот этого правильного баланса внедрение, если можно так выразить, машины в нашу повседневную жизнь, интеграцию их с теми же самыми смартфонами. Потому что даже тот э, программный продукт, который они представляют, зачастую несколько функционально куц. Он, э, скажем, не доведен до ума еще, и там есть где работать.
0: Но главное, это... застол... главное застолбить нишу. Это да. же это же все, э, все айтишники так работают. Столбится ниша, а потом да. на нас тестируется.
2: Но нас успокоил глава Volkswagen Россия», uh-huh. Томас Мильс его зовут, который заверил, что во всяком случае в такие страны, как Россия, Китай, некоторые страны Азии, Африки по-прежнему будут поставляться именно автомобили не столько на электротяге, сколько с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
0: Кстати, Олег Олег, Андреев, такое лирическое отступление. Наверное, коль скоро вы заговорили о великой немецкой марке Volkswagen, нельзя не вспомнить, что совсем недавно, по-моему, дней 15 назад, умер человек, который для, для этого автомобиля сделал очень много, умер господин Пих. Вот. Да, это, да. Это вот первый автосалон франкфуртский, где господин Пих не присутствует.
1: И, кстати говоря, по этому поводу есть небольшая мемориальная тоска на входе, я не знаю, заметил О, или нет, да. на в на стенд портрет Фердинанда Пиха, несколько его каких-то его портрет, конечно же, с черной ленточкой, то есть ну, конечно, они, да.
0: Да, они разумеется.
1: Человеку, который фактически создал, ведь во многом на самом деле эту компанию. Но вот забавно были слова Томаса нового главмисса, да. да, нового главы Volkswagen. если уж мы заговорили об этом концерне, и ссылаемся на интервью его, он сказал, что вот э, тот дизельгейт, о котором, конечно, ну все знают, да. при... ну да, стараются, да, день. все знают, но
0: стараются забыть, особенно <смех> в Германии.
1: Да. Но он дал толчок на самом деле компании и в том числе положил начало огромным многомиллиардным инвестициям в создание как раз-таки электромобилей. И при этом человек, ведь Минц провел в компании Volkswagen больше 30 лет. Да. Как он сам выражается, да. он человек с изрядной долей «Фольксвагена» в крови. Так вот, он считает, что если мы посмотрим на последние 20 лет деятельности этого концерна, то, несмотря на то, что компания не была передовой, во многих, вообще, в автомобиле страницы он не было месте по продажам. А она закинулась за кем-то, была на втором, на третьем месте, старалась как-то угадаться, но тем не менее, это позволяло. Им создавать продукты, которые, во-первых, создаются по-прежнему конструкторами, даже если мы говорим о тех же самых электромобилях, где конструкторская инженерная мысль, ну, по крайней мере, в том, что связано с управляемостью и подобного рода вещами, по большому счету, отдыхает, да, поскольку тут меняется вообще все целиком, да. Но, тем не менее, он говорит, что это позволило компании занять очень интересное место, то есть важное место, за счет того, что они догоняли, они исправляли в том числе частично ошибки тех людей,
0: которые были первыми. Ах вот, слушай, это... Сейчас мы вернемся. Я теперь понял, почему десятилетиями так жил АвтоВАЗ. Исправлять (связь) чужие, догонять. Продолжаем про «Фольксваген».
1: Продолжаем про Volkswagen. И уж, коли мы продолжаем про Volkswagen, тогда не можем не сказать, собственно говоря, о их забавной модели под названием ID-3. Это первый автомобиль, который построен на модульной электрической платформе MEB. Первопроходцем стал с класса как раз таки, вот это ID-3, который фактически это размер гольф класса. Он чуть-чуть больше гольфа, колесная база существенно больше что, в общем-то, видно по простору в салоне. Объем багажника там плюс-минус одинаковый, но достигается за счет того, что сами аккумуляторы а, вот в этой платформе имплантированы, если можно так выразиться, в кузов.
0: Ого. То есть, они То есть не... не под нищим, да?
1: Да. Они, как бы, грубо говоря, являются частью силовой структуры угу. у самого кузова. Интересно. Это, что достаточно забавно машина станет серийным в следующем году. Силовая установка там одна, естественно, электрическая, но мощностью либо 150, либо 204 лошадиные силы, прошу обращать внимание, то есть не так уж и плохо. И если а, я не ошибаюсь,
0: я... на одной зарядке, по-моему, 500 кил... 550 километров она проезжает, если не ошибаюсь. Значит,
1: в зависимости от батареи, да. там емкость 558 или 77 киловатт-часов, а запас хода составляет 330, 420 или 550. Вот, 550
0: километров. это максимально, да.
1: Максимально, Причем можно Заказать сейчас уже, фольксваген предлагает систему экспресс-зарядки, которая на самом деле позволит пополнять энергию всего лишь за полчаса. Ну, вот средний, первый на рынок выйдет как раз-таки средняя версия с батареей на 58 кВт-часов и 204-сильный 204 мотор. То есть, 204 лошадиные силы, в общем, будет только Неплохо,
0: мотора. неплохо.
1: Да, тираж составит 30 тысяч экземпляров, уже говорят о тираже что тоже на самом деле забавно, поскольку эм, ну, мы говорим об электромобиле, который стоимость быть популяризирован. Цена да, 40 тысяч евро.
0: 40 тысяч евро. Ну, я не знаю. много это, я, Мне трудно оценить, честно говоря, много это или мало. Надо...
2: Человек, но это не мало, честно сказать, особенности для Европы. Это, ну да. Да, но зато ты можешь себя оттешить мыслью, что ты бережешь окружающую среду. В Германии это достаточно актуально. И воздух наполнился
0: запахом фиалок. Фиалок, вы знаете, я недавно видел великолепную фотографию. Значит, К вопросу об электрификации. В Австралии заработала батарея, построенная Илоном Максом, солнечная батарея, которая многим жителям Австралии теперь позволяет за электричество платить уж какие-то совсем сущие копейки. Но это старая история, то есть батарея заработала не так давно. Но во многих местах Мелких городах Австралии и ну там не хватает им мощности. Была великолепная фотография из такого мелкого городка: Зарядка для электромобилей. Разумеется, в Австралии они тоже есть. Зарядка электромобилей работает на дизель-генераторе.
1: — Ну а это да? нормально.
0: Да. — Не, это наш Мы путь можем. такой вот как раз.
1: Да, — Конечно. И, чтобы сказать, мне в этом смысле было забавно слышать весьма скептическое мнение представителей некоторых компаний, которые считают, что вот эта технология, когда автомобиль приводится в движение исключительно электротягой, но на борту есть двигатель внутреннего сгорания, который на самом деле не соединен с колесами, а лишь вырабатывает электроэнергию, uh-huh, uh-huh. они чувствуются весьма скептически. Потому что считают, что уж лучше плаг ин гибрид. видимо, почему скептически? Потому что здесь инфраструктура есть. Ты можешь подзарядить, электромобиль 50-70 км на электротяге проехать, и все, в общем-то, нормально. Но они считают, что это вот не совсем правильный путь. Хотя, на мой взгляд, для таких стран, как Россия, Китай и даже самый Канада, Канада то есть да, стран, да. с большими расстояниями, это было бы неплохим на самом деле вариантом. Поскольку, ну, если есть возможность зарядить батареи при помощи бензинового мотора или, грубо говоря, при помощи системы вырабатываешь электричество на борту, то это уже хорошо. И, кстати, я вот, если уже позволишь, запомнился, я знаю, что у нас осталось всего там две с небольшим минутки. Я тут смотрел аналитическую программу в эфире известного английского телеканала, где беседовали физики-ядерщики. И они сказали, что, к сожалению, по их мнению, в ближайшие 30 лет маленькой термоядерной установки мы для автомобиля не изобретем.
2: Поэтому. Может, и к, не... щ... Может
0: и к счастью, сегодня 11 Мне сентября...
2: Куда без добра не бывает. В да. ну, появились новые разработки. А, нет этого самого двигателя маленького ядерного. И слава богу, да,
0: пока... Не, наверное, не надо, не, надо.
2: И не, не и, надо. и не надо. Но, кстати, мы с Андреем прокатились на некоторых автомобилях на выставке. Традиционно прессу, поскольку расстояния по-прежнему здесь огромные, Нас возят так называемые пресс-шатты. Так вот, все они до одного э, экологически безупречные. Кроме одного. Электро... Электромобили, да секундочку, расскажешь про одно. Значит, но они разные. Есть чистые электромобили, есть электромобили, которые э, питаются от батарей на топливных элементах. От Это
0: водорода.
2: Вот, от водорода Ох ты, только
0: сорвались с языка. Хотел спросить про автомобили на топливных элементах.
2: Да, топливные ячейки. Эта технология также развивается. Другое дело, что Пока она слишком дорого стоит, да. слишком дорого обходится самим производителем, уж не говоря о потребителях. Поэтому их сдают в лизинг, они доступ. Там по корпорациям распределяются автомобили, но это не забытая технология, и она тоже имеет определенные перспективы. Да, и, собственно говоря, у самих
1: электромобилей, если даже мы будем говорить о том, что э, это движение полностью автономным транспортным средством, при котором, к слову сказать, наша профессия является абсолютно вымирающей, по большому счету, поскольку это никому не будет нужно... Ну да... И так далее. Но тем не менее, я имею в виду не радиоведущего, а по крайней мере автомобильного журнала. и радиоведущего а, тоже. Угу. Кстати, нас скоро тоже в конечном итоге могут заменить роботы. Хотя радиоведущих вряд ли, поскольку тут нужна острота интеллекта и мысли. А нужна
0: вот и... острота интеллекта и мысли.
2: Вот это уже звучит ужасно.
1: Но а по одном автомобиле, который нас не перевозил, это был ЖУК 56 года, и вообще о реальных машинах и о тех перспективах. Давай уже, наверное, после небольшого перерыва, я смотрю, по времени нам пришла пора сделать небольшую паузу. Да,
0: небольшую паузу, передохните, дорогие друзья, мы свяжемся сразу после новостей и новостей спорта. Друзья, напоминаю, сегодня в программе Ассамблея автомобилистов вы знаете, никакой, конечно, сенсации нет, поскольку мы уже давно привыкли к радиомостам, но мне приятно, что я Нахожусь здесь в студии радиостанции Маяка Андрей Олег Осипов, Осиповы во Франкфурте. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, можно сесть на самолет в аэропорту Шереметьево или Домодедово, из Внукова, не знаю, и через три с небольшим часа ты окажешься во Франкфурте. Потом три с половиной часа, три и ты в Москве. А если одновременно хочешь находиться и во Франкфурте, и в Москве, настраиваешь приемки на частот радиостанции «Маяк», ассамблея автомобилистов, я и Горужейников нахожусь в Москве. Очень рад этому и рад тому, что во Франкфурте находятся мои друзья Олег и Андрей Осипов на Франкфуртском автомобильном салоне. Напоминаю, проходит раз в два года, как, собственно говоря, большинство автосалонов. Продолжаем. Олег Андрей.
1: Конечно же, более того, мы скажем, до чего дошел прогресс. Мы даже читаем все смс-сообщения, поскольку интерактивный портал, номер которого ты, безусловно, мне кажется, сейчас сможешь напомнить, работает. Дорогие друзья, а если я...
0: у вас есть а? вопросы к коллегу и Андрею Осиповым, именно по автосалону Viber WhatsApp 8 и 9... по машинам. А, и по машинам тоже. Прямо по оттуда. Тоже, Отлично. Значит, если вы хотите узнать что-то о своих. Автомашинах, купленных давно, купленных вчера, или если они должны быть куплены завтра, Viber и WhatsApp 8967 103 533. 8967 103 5533 милости просим. Ишь какие вы неугомонные! Работать, значит, хотите, это правильно. Но <с пока мы собираем вопросы наших радиослушателей, они, кстати, судя по всему, уже посыпались. Все-таки о бензиновых автомобилях, вот, которые чуть ближе к нам, чем электрифицированные.
1: А, ты знаешь, я все-таки, если позволишь, Игорь, должен сказать об одном автомобиле, который во многом может, ну не во многом, но хоть отчасти реабилитирует, если можно так выразиться, то, то безумное увлечение электрификацией. Сейчас, мы сейчас
0: догадаюсь, речь пойдет о Порше.
1: Нет, в да. образом. А Порше,
0: я уже навострил, я, я уже деньги собираю.
1: Порш, ты знаешь, коли ты упомянул этот бренд, я бы его, выражаясь модно нынче языком, потроллил бы. А-а-а. Потому что другого слова у меня нет. Как можно было мировую премьеру Порш Тайкан и настолько смутить людей надписью «Турбо» и Турбо-С на кузове, ну, при да. том, что мы говорим об абсолютно электрическом автомобиле. А
0: там электрическая турбина.
1: Да, там нет турбины никакой. Там есть просто электрическая силовая установка, X-Low и Тайкан, uh, uh, это первый автомобиль, который построен на новой архитектуре PPE. PPE. Ну, красиво, красиво звучит. Да. Вот так. Значит, версия Турбо оснащается мотором, точнее электрической силовой установкой мощностью в 680 лошадиных сил, а версия Турбо С761 лошадочку развивает и выдает просто сумасшедший крутящий момент в
2: 1050 ньютон-метров. Но ну,
0: я вам объясню. Я равно того, что...
2: помедленнее, чем у Lamborghini, я тебе хочу сказать.
0: Вот, но, понимаете, на Lamborghini там все надписи правильные, Понимаете, судя по всему, производители, производители этого автомобиля выполнили просьбу покупателей из России. Если у тебя на автомобиле Porsche нет надписи Turbo, ты на не инвестор. Несерьезно. Конечно. Не- это не серьезно.
1: Но зато вот э, Porsche все равно идет по тому же самому пути, и чтобы закончить троллингом этой модели, я лично не, не очень понимаю, зачем нужно таким образом дезинформировать своих потребителей, но пусть это останется на э, совести этой компании». Там есть умный голосовой помощник внутри этого автомобиля, кроме целого, сейчас я даже скажу, сразу пяти экранов, которые установлены внутри. То есть там, по большому счету, вот торпедо, то, что принято называть центральная консоль, это все экраны, их пять.
0: Угу, прекрасно. Диаметром
1: шестнадцать догнутого диаметром 16,8 дюйма и заканчиваем маленьким таким четыре дюйма, который вмонтирован непосредственно в центральную консоль. И есть еще два опционных дисплея для переднего пассажира и пассажиров сзади. Ведь идет речь о таком э, пятидверном нотчбэке. Э, такой тип кузова. В общем, чтобы было понятно, это Audi 5 Sportback.
0: Ну вот, вот. Все, все просто, да.
1: так все просто. Ну, естественно, электрической платформе. А, так вот, активируется голосовой помощник, который поможет справиться с этим автомобилем. Замечательные фразы, которые правильно нужно будет произносить. Видимо, с правильным акцентом. Иначе говорить: хей Порше!» Или «Хэй, Порше!» вот. Ну, как, как бы то ни было. Ник И... Да, Ник Так вот, я хотел сказать об автомобиле, который во многом реабилитирует современную вот эту электрификацию. Это концепт от компании Audi под названием AIT Rail. AIT Trail Quattro. Самое интересное, пожалуй, в этом автомобиле, поскольку речь идет о полноценном внедорожнике, огромном внедорожнике, но длина кузова всего 4 метра, ширина 2 метра но высота составляет 1,67 сантиметра, 22 колеса, а А дорожный просвет составляет 34 сантиметра, то есть 340 миллиметров.
0: Да, это внедорожник, это не кроссовер.
1: Да, в каждом колесе свой электромотор, то есть 4 электромотора. Конечно же, полностью электронное распределение крутящего момента на каждое из колес, что э, делает эту машину очень я бы так сказал, проходимой, но вот забавно, что у этой машины очень большая площадь остекления до самой нижней части автомобиля, что гарантирует превосходную обзорность. И один из авторов машины сказал, что это в том числе указывает на поистине неограниченные возможности для исследования новых мест, чтобы люди не смотрели в дисплее, для того, чтобы смотреть какие-нибудь телевизионные сериалы или проводить видеоконференции на борту, а для того, чтобы они наслаждались окружающими видами. И для этого, чтобы еще и не отвлекаться на вождение, у машины есть полностью... Да, вот это
0: вот, вот как вот, чтобы еще не отвлекаться, я все ждал, когда мы до этого да. дойдем, да.
1: Да, дошли, дошли, Игорь. Так вот, есть полностью автономная система пилотирования, которая в том числе будет работать и на бездорожье. То есть она сама будет выбирать движение, сама перераспределять крутящий момент, надо только вот задать какое-то направление движения, И, в общем-то неважно, что будет находиться под колесами, асфальт или гравий. Более того, шины этого автомобиля оснащены системой регулировки давления. Ты. Оп- оптические датчики, электронная система стабилизации курсовой устойчивости, ну та самая ESP, угу. они определяют состояние дорожного полотна, на основании чего автоматически регулируют давление в шинах. То есть Например, на песке нужно снизить давление. Они сами это уменьшают, так как для этого при этом увеличивается пятно контакта шины. Но как только электроника почувствует, что машина съехала с песка на асфальт, она автоматически сама колеса подкачает. Потому что на асфальте нужно уже держать надлежащее давление.
2: Я же говорил, что мы
0: лишнего в автомобиле. Абсолютно. Нет, но ну пока Писали? еще, пока мы еще должны сидеть на водительском месте и вроде как держать руки на руле. Но кто нас вот на бездорожье, кто, кто это увидит? Да,
1: а... Примечательно, что запас хода у этого автомобиля составляет от 400 до 500 километров на дорогах и в условиях легкого бездорожья, вне зависимости. Там есть специальные системы, которые регулируют. Но даже если мы поедем на полном заряде исключительно по бездорожью, производитель, в данном случае компания Audi, утверждает, что запас хода достигнет 250 километров, даже при серьезном бездорожье максимально крутящий момент, к слову сказать, эта машина достигает 1000 ньютон-метров, а мощная система 320 киловатт. Кто хочет, может перевести в лошадиные силы, но это такая существенная а, получится цифра. Но вот все-таки после этих всех электрифицированных штук хочется к бензине. Хочется. Хочется,
0: хочется к чего-то бензинового и дизельного.
1: Да, да, да. Не да, обвините да, нас в да, бензиновой наркомании.
2: На том же Сенди Ауди достаточно... Далеко ходить не надо. Да, посмотрите, ты увидишь действительно э, серьезный с восьмым двигателем да. автомобиль, причем очень быстрый автомобиль. Это новое поколение
1: Audi RS7 и, конечно же, знаменитого культового универсала Audi RS6. Четырехлитровый литровый V8 С бензиновым, с двумя турбинами Правда, и он не обошелся без электрификации Поскольку его дополнили 48-вольтовым стартовым генератором Ну и, конечно же, восьмиступенчатым автоматом Это теперь так называемый mild hybrid А То что есть... это
0: такое? Поподробнее
1: а, это та система, которую сейчас можно встретить даже на, скажем так, базовых практических версиях А6. Она позволяет в диапазоне скорости от 60 до 180 км в час кратковременно отключать бензиновый двигатель и двигаться накатом за счет стартер-генератора. Там Вау! Нет Там просто стартер-генератор. Ну да. И поскольку они работают в паре с восьмиступенчатым автоматом, в котором реализована система движения накатом, то машина самостоятельно может, ну, фактически не поддерживать эту скорость, ну, как-то стараться это делать. Но, конечно же, когда мы говорим об RS7 и RS6, там uh, mild hybrid – это последнее, о чем будут думать его владельцы. Потому что это универсал или вот спортбэк RS7. Вы представляете, что это по размеру даже больше, чем А6 в кузове универсал до сотни разгоняется за 3,6 секунды, а максимальную скорость пришлось принудительно, конечно же, ограничить электроника на отметке в 250 километров в час, но при желании можно передвинуть электронный ограничитель на отметку в 305 километров в час, уже не восемь.
0: То есть это не, очень, этом... это не горячий автомобиль, а очень горячий автомобиль.
2: Да, можно обжечься, наверное, да. и в соответствующих цветах он там был представлен. Да, ну давай все-таки спустимся на землю. Кстати говоря, во время наших бесед с главами компании. ну, например, мы сегодня беседовали с главой «Шкода России» Яном Прохадской. Так он сказал, да, конечно, мы будем в том числе и в России представлять автомобили с электротягой, но в будущем. А сейчас, мы говорим, ну а сейчас что? Помимо вот этого внедорожного ряда замечательного, он говорит, а сейчас мы ждем, вот как только кончатся зимние каникулы российские да, после Нового года.
0: Ну, он они... в феврале да. где-то там.
2: Да. Да. да, где-то уже в феврале. На наш рынок выйдет «Шкода э, Рапид» нового поколения. Причем она будет сделана именно для российского рынка и будет выпускаться сразу в Калуге. И уже из Калуги будет э, экспортироваться в другие страны в некоторые. Так что, э, в общем, это тоже было достаточно э, приятно слышать. Потому что все-таки, несмотря на то, что все считают российский рынок, ну, скажем так, хорошо, если он будет нулевым ростом в этом году, но все-таки э, в перспективе э, весьма обнадеживающий.
0: А можете, можете вы рассказать, ну, хотя бы примерно, что это будет за автомобиль и какие, какие у него будут отличия, так бывает буквально на полторы минут, какие отличия от предыдущего Рапида? Не можем.
2: Мы обещали. Не
0: хотим, не, <свят> не можем. <свят> <свят> То есть это Мы пока обещали. секрет. Ну, я уверен, да, я да, уверен, да. что в о нем расскажете, когда этот автомобиль, автомобиль попадет к вам на тест-драйв, неспроста, разумеется. Да,
2: неспроста они да. говорили об этом устно, но не показали его во Франкфурте. А-а. Он показан ближе к Новому году в России. Угу. Вообще нас ждет несколько российских примеров.
1: Но если вы хотите, кто-то из наших слушателей все-таки хочет посмотреть, как же приблизительно будет выглядеть «Рапид», то я бы рекомендовал заглянуть в всемирную сеть и посмотреть, как выглядит автомобиль под названием «Шкода Скала». Это новая машина, но она своим обликом намекает недвусмысленно (Сşam) на то, как будет э, выглядеть э, как раз-таки новое поколение «Шкода Рапид». И я думаю, что сейчас я даже не буду начинать рассказ об автомобиле, который произвел определенный фурор. Это главное, пожалуй, премьера. что премьера салона. Это абсолютно новое поколение Land Rover Defender.
0: Вы сорвались с языка. Я вот все хотел вставить свои пять копеек. Е, был ли новый Defender? Да. Вот, потому что его бы- ждали. Значит, ну, все-таки пару слов вам придет, или не пару, сколько захотите сказать. Если вам не трудно, друзья, давайте сделаем это после небольшой-небольшой паузы. Минутки это как на полторы-две. Дорогие друзья, не отключаемся. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Олег Андрей Осипов специально для вас, дорогие друзья, с, Франк... с франкфуртского автомобильного салона. Итак, все-таки пару слов о, о самом легендарном автомобильном бренде самым, Defender.
2: Самым легендарным, самым долгожданным, 30 лет мы его ждали слишком, самым брутальным э, и харизматичным, олдскульным, каким угодно, Defender'е. Да, это на самом деле легендарный
1: автомобиль, потому что он продержался на конвейере без малого фактически 70 лет. Нет другой такой машины, которая столь долго бы находилась и выпускалась. И хоть а, культовый внедорожник фактически вот в нынешнем виде выпускался с 1983 по 2016 год, но принято считать, историю отсчитывать с 1948 года, когда на свет появился
2: Land Rover серия 1. И сразу скажу, что ничего общего ни по внешнему да. виду, ни по начинке, не по ходовым качествам, наверное, в каком-то смысле. Он с предшественником нынешний, вот, новейший внедорожник не имеет. И сразу скажу, что появится он у нас в следующем году. Отвечая на... предвосхищая вопросы. Предвосхищая вопросы. А, бес,
1: бесспорно, концепт ds 100 2011 года, который был представлен еще тогда, сложно не заметить. Но главное, что, конечно же, машина решилась равной конструкции. Вот эта рама лестничного типа с неразрезными мостами, все это кануло в лету.
0: Но вполне, и... ес... <связано> вполне естественным причинам это все-таки вчерашний день, к сожалению.
1: Да, но, прошу обратить внимание, а, хоть мы говорим о конструкции с несущим кузовом, которая к тому же основана на так называемом алюминиевом монококе D7X...
0: Я записываю перед... одну минуту. Да.
1: Ну, в общем, алюминиевый фактически кузов... <связано> Он выдерживает 6,5 тонн рывковой нагрузки, приложенной к буксировочным крюкам, допустим, куда угодно. К
0: лебедке там, к чему угодно.
1: и 7 тонн к усиленным элементам подвески.
0: Этому 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 автомобилю не нужна рама.
1: Конечно. Естественно, кузов стал даже жестче, чем он был при раме. Передняя подвеска двухрычажка, задняя многорычажная интеграл линк с дополнительной вертикальной тяги, как у нового Discovery и и Aguara и Pace. Можно оборудовать внедорожник как пассивными амортизаторами с остальными пружинами, так и адаптивной пневмоподвеской с регулировкой высоты дорожного просвета. Есть так называемый набор Explorer Pack. В этом случае у внедорожника появляется шнур или багажник на крыше, то есть уже для покорителей бездорожья предусмотрен специальный пакет. Как бы то ни было, стандартный дорожный просвет Land Rover Defender 90, давайте условно он назовем, потому что есть как трехдверная, так и пятидверная версия, с пневмоподвеской 216 мм, с пружинной 226 пятидверная версия с увеличенной колесной базой от 218 мм имеет клиренс, Во внедорожном режиме автомобиль с пневмоподвесками может подняться еще на 75 миллиметров, то есть э, общий клиренс будет достигать э, 291 миллиметра, то есть больше 29 сантиметров.
0: И кстати кстати, о шнорхеле, дорогие друзья, это не просто так, этот автомобиль преодолевает брод до полутора метров.
1: Они говорят, что 900 миллиметров они гарантируют. Хотя
0: да, негласно. Ну, вот да. На, испы- на испытаниях они преодолели, я правда не знаю, один раз или два на испытаниях Нет, они завис- полтора метра завис- преодолели. Того, да.
2: да, в зависимости от того, где расположен воздухозаборник. Да. Да. Есть специальная версия, и мы ее видели. Да. Она представлена одновременно с другими версиями, где воздухозаборник вынесен на крышу. Вот тогда, да. Тогда Р... может быть. А-
0: осторожно, метра. рыбку не задави.
1: Но. В любом случае это 900 миллиметров, прицеп 3,5 тонны, Неплохо. у машин американского рынка пока чуть выше 3,7 тонны, углы въезда говорить не буду, для любителей статистики посмотрите угу. а, на, как в различных интернет-сайтах. Система Terrain Response, нам новая абсолютно, естественно, появилась система, в нее в ее можно настраивать, появилась настройка брод в таком случае активируется дифференциалы, климатическая установка переводится самостоятельно в режим рециркуляции, подвеска поднимается в максимальное положение. Естественно, показывается текущая глубина преодолеваемого брода, а после отключения режима автоматически запускается программа очистки и просушки. Проду... Драмат...
0: Продувки, в общем, такой. Да. Да.
1: Моторы. Моторов много. 2 литра 300 сил, 400 ньютон-метров, мягкий гибрид 3 литра 400 сил с электронаддувом дизельный, D200 2 литра 200 сил и D300 240 лошадиных сил. Чуть позже поедет подключаемый гибрид P400E 4404 лошадиные силы и 640 ньютон на ну, метр.
0: Насколько и, я понимаю, пока еще рано говорить, какие модификации этого автомобиля появятся в России в продаже. Все! все? Оу. и гибрид...
1: Вопросы. Возможно, будет вопрос по гибридам. Вот я ну, хотел узнать, да. Defender будет представлен в полном объеме. Скорее всего, в следующем году Известно, кулуарная неофициальная цена. Около 3,5 миллионов рублей будет стартовый ценник на этот автомобиль. Но это не тот Defender. Брутальный немножко. И совсем лишенный удобств, какой им был, скажем так, Defender предыдущий. Да, в этом можно Я так сесть. смотрю, а время-то подходит у нас уже к концу, к сожалению. А мы опять ни о чем не успели рассказать.
0: Ну, во-первых, я надеюсь вас встретить на родине обоих у меня а к, у меня к вам очень маленький вот скажите пожалуйста все авто, автосалон стал гораздо меньше это э, то ли 5 то ли 4 пусть больших но все-таки 5 или 4 павильонов приехали ли туда наши китайские друзья появились ли там автомобили из арабских каких-нибудь стран или это только в общем представители большой тройки и прочих европейских производителей
1: ну, вот как раз самое время подвести итоги. Коль мы начали с того, что это может быть последний франкфуртский автосалон, который мы видим, ну, по крайней мере, в, таком вот в этом формате, виде, да. в таком формате, то и в плане присутствия или отсутствия китайцев, ну, в общем-то, об особых подвижек не наблюдалось, когда китайцы, как Они обычно... Они всегда здесь были. Да, на втором этаже нескольких павильонов, у них экспозиция стандартная, там, в общем-то, пустынно, свободно, спокойно, но и тем самым хорошо. Но как бы то ни было, вот автосалон сам по себе, увы, производит удручающие впечатления не из-за китайцев и даже не из-за самих, наверное, сути стендов, а из-за того, что ты наблюдаешь все меньше интерес к автомобилям и конструкторским вещам. И это
0: Хочется верить, что на наш с вами век великих автомобилей в металле, которые не похожи на гаджеты, хватит. Андрей и Олег Косьпов, специально из Франкфурта.